0: Estamos de vuelta después de un pequeño break no planeado con un nuevo episodio de su podcast favorito, de Tocho Morocho. Como siempre, les traemos las noticias más relevantes esta vez de las últimas dos semanas, los juegos que dejaron mucho de qué hablar en la semana 13, nuestra carrera a los playoffs y lo que podemos esperar de los juegos de la próxima semana.
1: Empecemos con las noticias de lo que han sido estas últimas dos semanas en la NFL y definitivamente una de las más tristes es que Christian McCaffrey no estará más esta temporada como jugador activo de las Panteras de Carolina debido a una lesión en el tobillo que sufrió ...en su juego contra los delfines hace dos semanas... ...y pues desafortunadamente... ...las Panteras lo designaron de nueva cuenta... ...a la lista de Injured Reserve... ...y como parte de las políticas de la NFL... ...para los jugadores y la lista de IR... ...un jugador que entra dos veces a la lista no puede regresar en la temporada, y este es el caso de Christian McCaffrey, quien recordemos ya había pasado un buen tiempo lesionado al principio de la temporada, entonces desafortunadamente no lo veremos en el terreno de juego otra vez en esta temporada de 2021.
0: Otra lesión de la que ya no les pudimos platicar la semana pasada fue la de A.J. Brown, y con esto se ve que la mala suerte no termina para los Titans. No pudo jugar en el juego de la semana 12 contra los Pats porque un día antes también fue puesto en IR como McCaffrey debido a las múltiples lesiones que sufrió en el juego contra los Texans. Y por esto no puede regresar antes de la semana 15. Aquí la cosa es que es el target más productivo de los Titans. Entonces ya sin su mejor corredor. Y sin su mejor receptor. No sabemos qué podemos esperar de los Titans. En esta última parte de la temporada.
1: También recordemos que tienen. En Injured Reserve. También a Julio Jones. A quien adquirieron en la offseason. Esta temporada. Y entonces básicamente han perdido a sus tres mejores jugadores de posiciones de habilidad para esta temporada y obviamente en, en momentos bastante inoportunos y además también cuando los Colts que son su rival más cercano por la división sur de la americana pues están jugando mejor cada vez y entonces realmente la posición que se veía muy cómoda para los titanes a la mitad de la temporada, pues en este momento se empieza a ver bastante más complicada y en riesgo.
0: Continuando con las lesiones, esta vez de la semana 13, tenemos nuevamente a Joe Burrow, una situación que nos recuerda mucho a la temporada pasada cuando la línea no pudo protegerlo lo suficiente y en este caso se dislocó el dedo meñique de la mano con la que lanza en una jugada en el primer cuarto que resultó en sack y fumble. Pero en realidad jugó todo el juego, o sea, se veía su dedo bastante hinchado. y
1: Mucho dolor.
0: Sí, los comentaristas estaban es explicando que pues obviamente es un dedo muy importante para el correcto agarre del balón, entonces estaba teniendo un poco de consecuencias en sus pases. Él espera jugar esta semana contra los 49ers porque dice que no, en ningún momento puede estar peor que como estuvo en el juego con el dolor que mencionas.
1: Y continuando con los corebacks y las noticias desafortunadas, tenemos a Ryan Fitzpatrick, quien recordemos que en la semana 2, 1, de hecho, salió del partido de Washington Football Team lesionado de la cadera. Y bueno, pues finalmente será sometido a una cirugía para corregir la subluxación de cadera que pues ha tenido desde la semana 1 y pues la verdad es que esta, este tipo de lesiones como ya lo habíamos comentado en su momento pues, son extremadamente complicadas son lesiones que tardan muchísimo en recuperarse y pues la edad de Fitzpatrick ya no, ya no es cualquier cosa. Y lo que pues seguramente sí va a suceder es que no lo volveremos a ver esta temporada. Y además de todo, seguramente no lo volveremos a ver con Washington. Y pues seguramente si se recupera correctamente de, de esta lesión, estará buscando un nuevo equipo... Y si no, pues seguramente este habrá sido el final de la, de la carrera de Ryan Fitzpatrick. ¿no?
0: Que es muy triste porque como ya habíamos mencionado, siempre tuvo una carrera de prácticamente está brincando de equipo en equipo de sus 17 años que ha estado en la liga. Ha tenido más de nueve equipos y pues parecía haber encontrado finalmente su casa y no le resultó. Obviamente no lo veremos otra vez con Washington porque era un contrato de un año y pues jugó menos un de un juego y aunque a Taylor Heineken no le está yendo bien como tal, pues ha tenido unos ups and downs y los ha podido mantener ahí a flote entonces probablemente si queda bien podría buscar un trabajo de coreback de segundo equipo del que pues ya obviamente venía y no le había gustado, pero sería como dices su única opción ya en este momento
1: y bueno, para que no todas las noticias sean lesiones y malos sabores, les dejamos la lista de los finalistas al trofeo Heisman para el jugador más valioso en el fútbol americano colegial ahora que la temporada regular ya terminó. Y la verdad es que es una lista bastante interesante con jugadores que pues han sobresalido y que además de todo algunos en particular en esta última semana en la que se jugaron los campeonatos de conferencia pues tuvieron actuaciones muy importantes para sus equipos me parece un, un Heisman que está pues completamente en el aire, no se ve que ninguno de estos muchachos sea absolutamente favorito entonces desde mi punto de vista cualquiera lo podría ganar tenemos en primer lugar y esto de acuerdo a, al ranking que se que se está haciendo pues es de mayor probabilidad a menor probabilidad repito esto es es un ranking que, que se publica no es nuestra opinión pero bueno entonces en primer lugar está Bryce Young el coreback de Alabama quienes vencieron a Georgia en el juego de campeonato del SEC y Bryce Young fue pieza clave para que la Crimson Tide pudiera derrotar a los Bulldogs y de manera bastante extraña pues Alabama era el equipo que no era favorito para ganar este partido y lograron no solamente ganar el juego, sino además de todo dominar completamente a Georgia, que era el equipo número uno rankeado en ese momento. Y la verdad es que Bryce Young fue parte importantísima de ese, de ese triunfo y ha fortalecido muchísimo la candidatura para el Heisman de este muchacho. En segundo lugar está C.J. Stroud de Ohio State. Ohio State, una universidad que no jugó el campeonato de su conferencia del Big Ten. Por lo tanto, el hecho de que esté en segundo lugar en este momento me parece un poco exagerado porque no logró meter a su equipo al campeonato de la conferencia y por lo tanto tampoco están en la conversación o dentro de los cuatro primeros equipos seleccionados al playoff del fútbol americano colegial. Entonces me parece realmente que la candidatura de CJ Stroud pues no es tan sólida. En tercer lugar tienen a Kenny Pickett, el coreback de Pittsburgh, quienes sí jugaron el campeonato de su conferencia del ACC y ganaron. Kenny Pickett, quien también fue muy importante para que las Panteras de Pittsburgh lograran el título de la conferencia del Atlántico. La verdad es que este también es un coreback dinámico que corre bastante bien con el balón y ha tenido pues muy buenas estadísticas. Si lo comparamos contra la cantidad de touchdowns que, que tuvo en el año, él tuvo 42 touchdowns y Bryce Young, el coreback de Alabama, tuvo 43. Entonces la verdad es que están muy cerca ambos
0: No, y aquí lo clave fue que si lo comparamos con su mejor estadística anterior, eran 13. Entonces, brincar de 13 a 42 touchdowns por año, pues es una mejora impresionante.
1: Y por último, en cuarto lugar, tenemos un jugador defensivo, Aiden Hutchinson, el ala defensiva de Michigan, quienes sí lograron por primera vez en 11 años ganarle a su archirrival Ohio State y meterse al juego de campeonatos del Big Ten que lograron ganar y por lo tanto Michigan está en los playoffs y mucho de este éxito que ha tenido Michigan este año es gracias a este jugador defensivo que la verdad ha sido extremadamente dominante tiene 13.5 sacks en la temporada para mí si realmente fuéramos completamente honestos y, y este este premio realmente fuera un premio al jugador más valioso de la temporada me parece que Aidan Hutchinson se lo merece por el impacto, por el liderazgo que, que ha tenido en el equipo de Michigan pero es ...de mencionar, la verdad, vale la pena.
0: Bueno, y que ya lo habíamos hecho en la temporada pasada... ...habíamos discutido también la seriedad de este galardón.
1: Sí, y así como la temporada pasada sucedió algo... ...que tenía muchísimos años de no darse... ...que fue justamente que un receptor ganara el Heisman... ...creo yo que este año un jugador defensivo merece ganar el Heisman, en este caso el último jugador defensivo en ganar el Heisman fue Charles Woodson, también de la Universidad de Michigan, esto en 1997 y pues para los libros de la historia, Charles Woodson es el único jugador defensivo en ganar el Heisman, me parece que esta es una oportunidad para que el comité considere Darle este premio a Aiden Hutchinson. También considerando que. Obviamente su candidatura. Es muy fuerte. Pero los otros tres finalistas. La verdad es que realmente. No han tenido una temporada. Como hemos visto. Algunos otros corebacks. Cuando han sido Heismans. Que realmente como por ejemplo. Joe Burrow. Fue absolutamente dominante. Y dejaron clarísimo. Por qué ellos debían ser el jugador más valioso del, del fútbol americano colegial pronto se dará a conocer el resultado de esto y seguramente formará parte de nuestro episodio una vez que se publique el ganador ahora pasemos a los partidos más importantes de la semana 13 y empecemos con una de las sorpresas de la semana, debido a que pensábamos que no los volveríamos a ver ganar. Cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que pasó en este juego entre los 49 y los Seahawks que finalmente resultó en una victoria 30-23 para Seattle?
0: Pues lo que pasó es que finalmente volvieron a ganar después de tres semanas de haber tenido de vuelta a Russell Wilson y de haberlo visto muy fuera de ritmo, muy inseguro y con poco tino, esta vez regresó al nivel de pro bowler que tenía y que estábamos acostumbrados a ver de él, aunque podría ya ser demasiado tarde este despertar para la temporada de los Seahawks, quienes están ahorita en el quinceavo lugar de su conferencia. Entonces, nada es imposible, pero con el récord que traen se ve muy complicado que puedan aparecer en los playoffs. En una conferencia en la que estábamos muy seguros que era la conferencia a vencer y la que probablemente los cuatro equipos podían haber sido parte de los playoffs, ahora solo tienen el camino casi asegurado dos, los cards y los rams, también como ya hemos dicho todo puede pasar, pero bueno, eso es otra historia. En este juego finalmente Russell Wilson empezó a tomar buenas decisiones y clave aquí también fue que logró controlar el reloj contra un equipo que en condiciones normales no hubiera presentado un reto, pero como venían jugando, como bien dijiste francamente, eran cero favoritos aunque estuvieran jugando de locales. Lo que sí pudimos ver es de nuevo la química entre Wilson y D.K. Metcalf que habían empezado a desarrollar, pero que había flaqueado bastante y que se pues, había debilitado por la ausencia de Russell Wilson. Esto les permitió encontrar un ritmo para asegurar una victoria muy importante en casa. El marcador nos puede contar una historia diferente porque se ve un poco más cerrado de lo que en realidad estuvo el partido. Los Seahawks prácticamente dominaron, pero pues eh, por ahí se fueron como dos errores muy caros, en el cual entregaron dos veces el balón dentro de la yarda 5 de San Francisco, cosa que en ninguna de las dos ocasiones fue culpa de Russell Wilson, hay que aclarar, pero pues de todas maneras, se dieron.
1: También, bueno, por parte de los 49 es importante mencionar que en las últimas semanas habían venido jugando bastante mejor y muy en parte había sido resultado de que habían involucrado a Debo Samuel en el juego por tierra, además de claramente en el juego por pase, siendo que es receptor. Pero para este partido contra los Seahawks, Debo Samuel no pudo jugar por lesión y esto realmente le pegó a los 49ers quienes se vieron de nueva cuenta como los habíamos visto al inicio de la temporada, un equipo que parecía no tener un rumbo claro en el partido. Que además de todo, se vio bastante incómodo a Jimmy Garoppolo. Y obviamente, pues, sin Divo Samuel, quien, quien ya era su jugador que establecía el ritmo y el juego por tierra, pues también se vieron muy incómodos perdidos en el juego por tierra. Entonces.
0: Pero es que tampoco es sorprendente, o sea, y, y, y justo por esto los 49ers empiezan a comentar y a decir que quieren dejar ir a Jimmy G para enfocarse en su coreback novato, porque es la historia de siempre con Jimmy G, ¿no? O sea, o es plagado por lesiones o de repente tiene momentos de brillantez y tiene rachas donde liga varias victorias, pero esas rachas en realidad nunca duran lo suficiente como para llevarlos muy lejos, ¿no? Entonces sí, había tenido un rating por encima de los 100 en los cinco juegos anteriores, pero de repente tiene un juego como el del domingo, ¿no? Y que además depende muchísimo solo del juego por tierra y como bien dices no tenía Divo Samuel y tampoco tuvo la posibilidad de él mover el balón por tierra porque la defensa de los Seahawks no se lo permitió. Entonces, pues lo amarra, así es como la situación de Lamar Jackson, ¿no? O sea, no lo dejas correr y entonces lo metes en una encrucijada y pasa lo que pasó en esta ocasión.
1: Pues sí, claramente ese es el tema, ¿no? O sea, Jimmy G es un coreback bastante más tradicional de lo que, de lo que uno quisiera pensar. Y realmente depende bastante de, del juego por tierra. Lo hemos visto que ha tenido éxito siempre que pueden establecer un juego por tierra dominante. Que en condiciones digamos normales y si hacemos memoria. En la última vez que los 49ers pasaron a playoffs y llegaron al Super Bowl. Fue basando su ofensiva a través de un juego por tierra muy dominante. Y desde ese entonces no han podido regresar a eso, ¿no? O sea, han tenido muchísimas lesiones, les ha costado muchísimo trabajo recuperar ese juego por tierra, y obviamente ha venido también de la mano con la baja de juego que hemos visto de, de Jimmy Garoppolo, porque depende mucho de poder descargar un poquito la presión del juego en el juego por tierra.
0: No, y se notó, o sea, se nota muy incómodo a la hora de que lo pones a lanzar, ¿no? O sea, si consideramos que las dos intercepciones que tuvo en este juego se las lanzó a las manos de los defensivos y que además esto dejó a Seattle en posición de anotar, se ve que, que, que no está nada seguro de su capacidad para lanzar, ¿no? De hecho, él solo tuvo un pase largo en todo el juego que en su defensa terminó en un torneo de 24 yardas, pero pues fue, como bien decimos, momentos de brillantes muy específicos. ¿no? En el último drive sí los logró llevar hasta la yarda 3 de Seattle, pero en sus últimos dos pasos del partido fueron incompletos cuando tenía a otros jugadores completamente solos. Entonces no se ve nada cómodo leyendo el campo, buscando... Veo, su segunda tercera opción si no tiene por dónde correr y en este caso pues no, no lo dejaron y entonces no pudieron hacer más para llevarse una victoria muy importante porque a fin de cuentas aunque los Seahawks no, no estén peleando por un lugar en los playoffs los 49ers todavía podrían y pues es una victoria contra un rival divisional
1: ahora Enfoquémonos un poquito en Seattle. O sea, evidentemente, esta, esta está siendo la peor temporada de los Seahawks desde que llegó Russell Wilson al equipo. ¿Qué crees que suceda para, el, para la siguiente temporada? O sea, una vez que termine esta temporada, que ha sido desastrosa, ¿tú crees que Pete Carroll y Russell Wilson sigan en el equipo ¿Crees que alguno de los dos se vaya? ¿Cuál de los dos? Si los dos se quedan, ¿en qué circunstancias? O sea, ¿tú qué opinas de, de, de todo lo que ha sucedido esa temporada con Seattle?
0: Pues se escucha mucho que es poco probable que los dos estén la siguiente temporada todavía en Seattle. Y a lo mejor, por más que me duela, es momento de que eso pase, porque pues la receta que les vino funcionando por muchos años parece ya no ser la correcta. Y a mí, en lo personal, si esto es lo que sucede, me parece que el que dejaría Seattle sería Russell Wilson. Por todo lo que ya habíamos platicado en la off ya había estado incómodo, ya había hablado sobre lo que necesitaba que el equipo hiciera si para ayudarlo, y a fin de cuentas no lo hicieron, lo discutimos también en los episodios del draft y los posteriores al draft, ¿no? O sea, necesitaban protegerlo, necesitaban jugadores para la línea ofensiva y se dedicaron a darle mejor targets. Y targets, pues, la verdad es que teniendo a DK Metcalf, y a Tyler Blockett, y ahora a Adrian Peterson, pues no le hacen falta, ¿no? Y nunca le han hecho falta. Han tenido siempre a Beast Mode, a muchos jugadores muy buenos, en realidad lo que necesitan es que se pueda mantener de pie y se pueda mantener sano, sin tener que estar corriendo por su vida, y no lo han logrado, y por eso se dio esta situación en la que se tuvo que perder por primera vez en su carrera un juego debido a una lesión, ¿no? entonces se los advirtió, lo trató de hacer lo mejor posible, los Seahawks fingieron que le ponían atención, y pues no fue así, vemos el resultado en una temporada pésima, entonces probablemente Russell Wilson vaya a darle las gracias y vaya a continuar su carrera en algún otro equipo donde pues pueda tener su segundo aire. Y hay bastantes equipos que podrían recibirlo con los brazos abiertos y que también están en busca de un coreback que los ayude a salir del hoyo donde están metidos, ¿no? Y pues por otro lado siempre es mucho más fácil, bueno, no más fácil, pero también es mucho más probable que el equipo tenga éxito si se mantiene bajo un coach que sabes que es que no, no ahora tenemos el ejemplo de los patriotas, ¿no? Que a lo mejor sufrieron un poco la temporada pasada, pero ya volvieron a encontrar el ritmo y el paso ganador que, tenía, que a los que estábamos acostumbrados, con un coreback novato, pero pues con un genio detrás del volante como Bill Belichick. A,
1: a mí, la verdad, me parece que. O sea, que tienes razón. O sea, yo sí creo que lo que va a terminar sucediendo es que Russell Wilson seguramente no regresará a Seattle. Por todos los motivos que ya mencionaste. Pero. Yo no estoy tan seguro de que. De que la opción. Para los Seahawks. Sea mantener a Pete Carroll. Y tampoco lo digo. Porque no crea que él es buen coach. Sino que realmente. Ya también se, se ve como. Como cansancio. Como desgastado el, el, el speech. Como que ya. Se acabó la, la magia. Como que ya lo que él decía y, y, y pregonaba, ya como que los jugadores no se la compran, ¿no? Pues sí, como cansancio de, de en general del, del estilo, y eso pesa, pesa, en la NFL sí pesa.
0: Pero es, es muy complicado visualizar una situación en la que un equipo como los Seahawks pierda a sus dos piedras angulares de un golpe. O sea es como si los Patriotas, regresando al ejemplo, hubieran perdido en la misma temporada a Tom Brady y a Bill Belichick. O sea, sí, en algún momento tienes que cambiar el disco, es poner un chip nuevo, pero yo no sé si sea momento de hacer un cambio tan drástico.
1: El tema es que Seattle se ha dedicado a regalar sus selecciones de del draft a lo largo de los últimos años y es evidente que no han tenido talento joven para, para volver a empezar, ¿no? Entonces, el día de mañana ya no tienes a Russell Wilson y pues a quién vas a draftear si no tienes primera selección. O sea, recordemos que su primera selección de este año se la dieron a los Jets a cambio de Jamal Adams y... Pues párale de contar, ¿no? O sea, si de por sí este año, en términos de corebacks que van a salir del colegial, no se ve particularmente alentador, pues ahora, si no tienes ni siquiera una primera selección con la que puedas buscar a uno de los mejores candidatos, pues. Pues es lo mismo, ¿no? O sea, estás perdido, estás fuera completamente de. del. del panorama para conseguir un coreback nuevo. Y entonces. Pues te quedas en las mismas, ¿no? Básicamente te conviertes en en Houston, ¿no? O sea, básicamente en un equipo que no tiene coreback, que no tiene una dirección hacia dónde moverse. Y no te queda más que cruzarte de brazos y esperar a ver a qué hora vuelves a tener selecciones de primera ronda porque pues tuviste malas administraciones y no lograste ganar cuando tú considerabas que necesitabas ganar porque también hiciste malas decisiones porque no lograste contratar lineros ofensivos que protegieran a Russell Wilson y entonces te acabaste todo lo que tenías o sea, te acabaste a Russell Wilson los receptores que tienes son buenos pero no tienes quien le aviente la bola no tienes juego por tierra este, la defensiva es buena pero... pero ya, ya también se están volviendo viejos a la defensiva. Entonces, todo eso suma y, y como no lograste volver a, a, a traer talento joven, que además de todo en general son baratos, pues entonces no tienes nada hoy por hoy, ¿no? Y, y es, 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 o sea, realmente sí es una situación muy complicada. Y me parece que, o sea, también consideremos, Pete Carroll es el, el coach más viejo de la, de la liga. Si imagínate si tú le dices a él oye es que ya no vas a tener a, a Russell Wilson, no tienes coreback, no tienes línea ofensiva, no tienes juego por tierra, o sea como, como, como qué ganas te quedan de decirte tengo 70 años y tengo que aventarme ahorita un, una reconstrucción completa del equipo que nos va a llevar tal vez 5 años y, voy, y, y si acaso nos va bien lo voy a ver a los 75 pues igual y mejor, igual y tal vez se retira ¿no?
0: Y de coaches viejos y corebacks veteranos pasamos a un juego en el que se enfrentaron dos de las promesas más grandes en la posición de coreback de estos últimos años. El juego entre los Chargers y los Vengas que en realidad esperábamos que fuera un juegazo, un rematch de los juegos que no pudimos ver la temporada pasada por la lesión de Burrow y que prometía mucho, pero que al final de cuentas creo que no dio mucho de qué hablar y que nos dejó con ganas de más. Cuéntanos, ¿qué pasó en este juego?
1: Bueno, también cabe mencionar que en este partido se enfrentaron dos de los coaches más jóvenes de la liga, y bueno, realmente, o sea, tanto los Chargers como los Bengals son dos equipos muy similares, ¿no? Que tienen ofensivas muy explosivas basadas en el juego de corebacks de segundo año que tienen un juego por tierra dinámico con corredores que han saltado a la fama en esta temporada y receptores que pueden cambiar el rumbo del partido en cualquier momento es como si se vieran en un espejo estos dos equipos ¿no? o sea, los, tanto los Chargers como los Bengals están hechos casi del mismo molde, ¿no? Yo creo que la única diferencia es la defensiva y creo que en ese rubro los Chargers son un mejor equipo que los Bengals hoy por hoy. Aunque la defensiva de los Bengals no ha sido mala y de hecho con muy pocos jugadores de renombre han tenido grandísimas actuaciones. Pero este, este partido no fue el caso. o sea Los Chargers lograron meter 41 puntos y parte del problema fue justamente las entregas de, de balón de parte de los Bengals que provocaron que este partido se saliera de control.
0: Bueno, pero en realidad hubo entregas de balón de ambos lados. O sea, ninguno de los dos logró proteger bien el balón porque... En total hubieron siete turnovers, pero como dices, hay equipos que logran aprovechar mejor esas situaciones que otros y que además de, pues, estos errores tienen otra parte, otra cara de la moneda que logra balancear, ¿no? Entonces, en el caso de los Chargers, tuvieron un pass rush muy dominante, aun cuando perdieron a Joey Bosa en el primer cuarto, aún sin su mejor... Bass Rusher consiguieron seis sacks que claramente también estuvieron ayudados por la ausencia del tackle derecho de los Bengals Riley Rife, quien les hizo muchísima falta y como ya habíamos dicho los puso en la misma situación de la temporada pasada cuando la línea no aguantaba y Burrow sufría las consecuencias por eso vimos lo que ya comentamos de la lesión de, de Dominique y pues también entre la lesión y entre el pass rush, entre que tampoco se veía que pudieron agarrar muy buen ritmo, la conexión tan impresionante que habíamos visto entre Joe Burrow y Jamar Chase, de la que tanto habíamos hablado la primera mitad de la temporada, desapareció por completo. No han podido conectar un pase largo desde la semana 8. Y esta vez, en esta ocasión, en este juego, cuando usaron intentarlo, Chase no pudo atrapar un pase prácticamente perfecto de Joe Burrow, que además, o sea, no solo lo soltó, sino que lo tipeó, lo desvió, y se lo puso prácticamente en las manos al defensivo, y con esto los Chargers se pusieron en posición de anotar, ellos sí aprovecharon estas ventajas y consiguieron puntos en el marcador.
1: Y la verdad es que, obviamente la, las actuaciones por parte de Justin Herbert y Austin Eckler, pues fueron muy importantes para los Chargers. Y pues en este, en este partido, Herbert tuvo 317 yardas, 3 touchdowns y una intercepción, mientras que Austin Eckler tuvo 59 yardas por tierra y un touchdown. Y obviamente, pues esto es parte importante. De el resultado que tuvieron en, en el partido pero claramente la diferencia la hizo la defensiva que pudo provocar los turnovers y los sacks para detener a los Bengals y obviamente como ya lo habías dicho pues la ofensiva logró transformar esos turnovers en puntos y generar justamente la diferencia entre estos dos equipos que son prácticamente pues, imágenes de un mismo reflejo en el espejo.
0: Y si consideramos que son tan similares como nos has comentado en esta ocasión, te pregunto, ¿cuál de los dos equipos tendrá más oportunidad de meterse a playoffs como comodín?
1: Creo yo que el que tiene la mejor chance son los Chargers y lo digo más que nada por lo, el calendario que, que tienen si bien a ambos equipos les faltan eh, prácticamente puros juegos divisionales si pensamos que en la división de los Bengals todavía les quedan juegos contra Cleveland y contra los Ravens pues evidentemente son otros dos equipos que están muy metidos en la pelea y Cleveland pues es un equipo que además de todo tiene características también similares a los Bengals y que van a darlo todo por meterse a los playoffs. En cambio, por parte de los Chargers, pues la división se ve un poco más sencilla. Si bien el título divisional ya se ve fuera del alcance, a pesar de que ya le ganaron a los Chiefs, Todavía tienen otro juego contra los Chiefs. Y los Raiders y los Broncos, pues, la verdad, se ven un poco a la baja. Y entonces tendrían chance de ganar también esos partidos. Y sumar más victorias que los Bengals. Y finalmente ser el equipo de estos dos que veamos en los playoffs.
0: El siguiente juego del que queremos platicar es un juego también divisional. Del cual pues esperaban muchas cosas, no decepcionó, pero tal vez no era el resultado que muchos habían esperado. El juego entre los Ravens y los Steelers, que terminó 19-20 a favor de los Steelers. En esta ocasión, los Ravens empezaron el juego con un nivel muy alto, jugando muy fuerte, dominando la primera mitad completamente y dándonos lo que siempre esperamos de un juego entre estos dos rivales divisionales. Solo lograron anotar 7 puntos, entonces podríamos decir que, ay, wow, no tuvieron una super mitad, pero controlaron el reloj 23 minutos con 30 segundos contra los 6 minutos y medio que lo tuvieron los Steelers. Y la verdad es que también lograron desempeñarse muy bien en tercer downs de ambos lados del balón. O sea, tanto ellos completaron la mayoría de sus tercer downs como la defensa de los Ravens evitó que la ofensiva de los Steelers completara tercer downs. Pero la historia de nunca acabar no pudieron mantener el ritmo por el resto del juego.
1: La verdad es que, como ya lo hemos venido mencionando, Lamar Jackson no logra verse cómodo cuando lo presionan y en esta ocasión... No fue la excepción, igualmente tuvo una jugada eh, al final del partido cuando se la, se la jugaron por dos puntos para intentar ganar el juego y TJ Watt les leyó perfectamente la jugada, no se comió el engaño de carrera que hicieron, siguió adelante para presionar a Lamar Jackson y Lamar Jackson no pudo tirar un pase certero para lograr encontrarse a Andrews, que estaba completamente solo en el endzone y lograr llevarse esta victoria. ¿no? Entonces, es algo que hemos venido viendo ya, es algo que hemos venido platicando ya. O sea, Lamar Jackson es un excelente jugador, es un gran atleta, pero francamente no tiene lo que se necesita para hacer un coreback que te saque un partido en el último minuto. Que, que pueda reaccionar correctamente Contra la presión Entonces se ve difícil Que estos Ravens logren Dar el último paso En estas circunstancias Y la verdad por parte de los Steelers Pues este juego les cayó Como anillo al dedo ¿no? O sea Había un Un plan de juego Con el que los Steelers Podían ganar Y y así se fue desenvolviendo el partido. O sea, los, los Ravens no pudieron encontrar puntos. Ellos lograron mantenerse en el partido. La defensiva hizo su parte. Y poco a poco fueron encontrándose con algunos puntos que finalmente lograron terminar ganando el partido. Y es la defensiva más bien la que logra este pues mover la malanza al favor de los Steelers con siete sacks en total de Lamar Jackson en el partido. Es increíble, la verdad.
0: Y 3.5 de esos sacks fueron solo de TJ Watt. Entonces, pues, sí, como bien dices, ha sido su mejor inversión en los últimos tiempos. Sí, Rutliesberger, la verdad es que también lo sacó de muchos apuros y... Lo que ya habíamos comentado en varias ocasiones, necesitan enfocarse más en el juego por tierra, porque ya Rutlisberger no tiene la capacidad, el brazo suficiente para alargar el campo y para hilar jugadas por aire impresionantes como lo hacía antes, y además, pues con esto también tienen que aprender a, a, a manejar el reloj, como bien mencionamos, o sea, seis minutos y medio de 30 es una basura. Entonces. Sí, es, en esta vez tuvieron un mediocre juego por tierra, pero por lo menos se hizo presente. Tendrían que estar enfocados en, en poner mucho más peso en, en esa estrategia si pues, se quieren mantener vivos, ¿no? Por otro lado, pues están teniendo como un segundo aire los Steelers. Pero a estas alturas, ¿tú crees que tienen lo suficiente para cerrar bien? ¿Y poder llegar a playoffs?
1: La verdad es que yo no creo que los Steelers logren colarse a los playoffs. Tienen ahí un empate que pues, tanto te puede ayudar como te puede perjudicar. Y para mí en este momento creo que les perjudicaría más de lo que les ayudaría. Y además de todo, la realidad es que son un equipo que tiene tremendos altibajos. La semana pasada fueron aplastados por los Bengals que además de todo, pues obviamente estos juegos entre, entre ellos son súper importantes para intentar meterse como wildcard. Y luego esta semana lograron sacar una victoria de, de donde parecía que no había esperanza. Cabe recalcar que uno de los corners de, de los Ravens salió por lesión del, del partido y esto también cambió un poquito la narrativa del juego y también que jugaron en Heinz Field donde siempre se le complica a los Ravens y bueno en particular a cualquier equipo visitar a los Steelers siempre es, es complicado pero yo no creo que les alcance para meterse a los playoffs su defensiva está jugando muy bien, tienen a TJ Watt que se ha recuperado de las lesiones, pero igualmente no han logrado hilar buenas actuaciones, y me parece que en este momento ya es demasiado tarde, como, como platicábamos también un poquito sobre los Seahawks. Los o sea, te encuentras con, con buenas victorias, con algunos buenos, con, con ritmo, pero ya para este momento puede ser demasiado tarde.
0: Y ya para cerrar esta sección del episodio vamos a platicar del juego que por más que me duela decirlo fue el juego más interesante de esta semana. Y no por los motivos que hubiéramos imaginado, porque un juego que enfrentaba a estos dos equipos prometía para ser una anotación tras otra. Una cantidad de puntos impresionante de los dos lados del balón. Y no fue así. ¿Por qué? Porque como siempre tienen la suerte los Patriotas, el clima fue un factor determinante en este juego nuevamente. Juego entre los Patriotas y los Bills que terminó 14-10 a favor de los Patriotas como visitantes. En esta ocasión no fue como la vez pasada que fue lluvia, sino fue viento. Un viento muy fuerte que marcó la pauta
1: del juego y sí, la verdad es que este era uno de los juegos que pues tenía mayor expectativa en la semana por ser un juego divisional y también por el nivel que había mostrado Nueva Inglaterra últimamente la posibilidad real de poder quedarse con la división de ganar estos partidos contra los los Bills de Búfalo y en particular este que se iba a jugar en Búfalo la verdad es que pues era la oportunidad también para los Bills de demostrar que tienen lo que se necesita para para ser considerado uno de los equipos dominantes de la conferencia americana y en esta ocasión no lograron Nada, o sea, la verdad es que fue un juego bastante, pues bastante triste para los, para los Bills. O sea, por favor, escuchen esta estadística de Mac Jones. Mac Jones tuvo dos pases completos de tres intentos para 19 yardas. Dos pases completos de tres intentos. Para 19 yardas. Y eso fue suficiente para ganar el partido. Entonces esto es Bill Belichick. En su máxima expresión. O sea como ya comentaste. El viento en el partido era tan tan fuerte. Que no les estaba permitiendo pasar el balón adecuadamente. Y Belichick había preparado el plan de juego. Para que el juego por tierra. Fuera lo que llevara el, 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 al equipo a la victoria. Y tuvieron dos corredores que casi tuvieron 100 yardas. O sea, Damian Harris tuvo 111 yardas un touchdown. Y Ramondre Stevenson tuvo 78 yardas. O sea, eso es Bill Belichick
0: Pero más bien aquí lo que hay que mencionar es que no prepararon el juego así. Porque cuando tienes un coreback como Mac Jones, que lo ha estado haciendo muy bien, obviamente el juego por aire es tu fortaleza. Lo que sí es que, como bien sabemos y como ha sido la clave del éxito de los, de los patriotas, saben ajustar el plan de juego a lo que se tengan que enfrentar, ¿no? O sea, lo hemos, los hemos visto ir perder Super Bowls, ir perdiendo juegos muy importantes, se van al medio tiempo, y en esos 15 minutos Belichick ajusta todo el plan de juego, ¿no? Entonces, más bien en esta ocasión no es que vinieron preparados para hacer uso de, del, de esta forma del juego por tierra, sino que Belichick y McDaniels lograron ajustar, o sea, viendo todo lo que estaba pasando, porque de hecho, antes de que empezara el partido, mientras calentaban y las condiciones estaban mucho peores que lo que en realidad les tocó durante el juego, que no mejoraron, pero tanto, pero pues sí fue. O algo diferente, ¿no? Entonces tuvieron la capacidad De adaptarse a esas condiciones Y entonces por eso Aunque tienes a un coreback muy prometedor Y que lanza Y que puede responder Le dijeron, ¿sabes qué? Esta vez no vas a lanzar O sea, te enfocas a correr el balón Hazle como quieras Lo que no pudieron hacer los Bills en este caso, ¿no? Porque siguen muy metidos En que Josh Allen es su pieza clave Y que las jugadas Importantes las tiene que hacer él Ya sea por aire o por tierra y entonces dijeron, no, pues me vale que el viento no me deje jugar, que me esté desviando patadas, que no pueda mantener de pie el balón para despejar, que los pases de Josh Allen estén siendo completamente desviados, me vale. Nosotros estamos comprometidos con el juego por aire porque eso es lo que nos sale mejor y así lo vamos a hacer. Y pues así lo hicieron, ¿no? Porque a fin de cuentas, contrastando con lo que hicieron los Patriotas, ellos lanzaron 30 veces en el juego, en un juego en el que el balón no iba ni cerquita de donde esperabas que fuera por el viento
1: bueno, pero sí es, sí es importante mencionar que a diferencia de cuando tenían a Brady, en especial en estos últimos años el plan de juego no se centra alrededor de Mac Jones y ese ha sido el secreto de los, de los patriotas o sea que justamente ellos han logrado construir los, los planes de juego de tal forma que Mac Jones no tenga que echarse el equipo al hombro y sacar el partido, porque es un coreback novato, porque es un coreback que no tiene tanta experiencia, porque no es un coreback que atléticamente tenga características extraordinarias como tal vez las tiene Josh Allen, pero ese es el secreto. Y así fue como, como lograron que Tom Brady tuviera éxito en, en la primera parte de su carrera con, un, con planes de juego como estos que hemos visto en este año con Mac Jones. Y eso es lo que francamente asusta de estos, de estos patriotas que mientras tengan la capacidad de hacer las cosas como las han venido haciendo en este momento, nos da para pensar que más adelante pudieran convertirse en una dinastía del estilo de lo que fueron con Tom Brady porque así empezaron Se empezaron con un coreback con poca experiencia y, y todas las piezas de alrededor eran las que cargaban con el equipo y después poco a poco conforme ese coreback fue ganando experiencia y fue mejorando y fue volviéndose pues Tom Brady evidentemente él fue cargando con el equipo. Esperemos que pues, Mac Jones no llegue a eso y que también Bill Belichick se canse antes de que eso pueda suceder. Mientras tanto, pues, seguiremos asustados.
0: Pasemos ahora a una pequeña sección de Rapid Five. En esta sección vamos a discutir rápidamente dos de los juegos también que es importante mencionar en esta semana. Empezando por el juego entre los vikingos y los lions que terminó 27-29 a favor de los lions. Es la primera victoria de la temporada de los lions. que Quien, en mi opinión, pensé que se iban a ir en ceros, pero bueno, esta vez no fue así. Les ganaron a unos Vikings que siguen siendo demasiado impredecibles, teniendo derrotas contra equipos con récord perdedor. Y derrotas que no tendrían que tener en el calendario, ¿no? O sea, estás diciendo, bueno, voy a jugar con los Lions, es I'll catch a break, voy a descansar, voy a un juego de trámite. Y pues no fue así, ¿no? Los Lions dominaron la primera mitad y finalmente pues se inflan en la segunda, pero Jared Goff armó un drive de touchdown de 75 yardas con. Un minuto, 50 segundos en el reloj y sin tiempos fuera para aferrarse a su primera victoria con Detroit. Y por otro lado, la defensiva de los Vikings les regaló todo el centro del campo. Nunca cubrieron bien el pase y este fue el resultado.
1: La verdad es que por lo menos por mi parte siempre me ha dado gusto que eh, los equipos no se vayan sin victorias y los leones o eran un equipo que habían jugado varios de sus partidos muy de, de forma bastante aguerrida eh, habían tenido juegos bastante cerrados incluyendo el primer partido de la temporada contra los 49ers que pues se les escaparon a penitas y la verdad es que bastante merecida la victoria para, para estos leones y pues bueno, realmente esta es su primer victoria en un año completo, ya que su última victoria en la NFL fue el día 6 de diciembre de 2020, o sea prácticamente un año completo sin ver la victoria. Y bueno, finalmente lo lograron y pues bueno, esperemos que para las temporadas siguientes logren mejorar. Y que, y que tengan mejores resultados también. El segundo partido del Rapid Fire es el de las Águilas contra los Jets. Y se podrán preguntar qué es lo relevante entre, en un partido en este sentido entre dos equipos con récords perdedores. Pero aquí lo interesante fue la participación de Gardner Minshew en lugar de Jalen Hurts quien no jugó por lesión. Cuéntanos.
0: Sí, en este caso, Filadelfia gana 33-18 aún sin su coreback titular, como ya bien mencionaste. La verdad es que Garner Minshew dio un muy, muy buen juego. Digo, tampoco es que podamos decir, ay, wow, súper jugador, porque pues tampoco fue contra un rival muy fuerte, pero pues sí lo hizo muy bien si consideramos que completó. 20 de 25 pases para 242 yardas, dos touchdowns con tres pases de touchdown seguidos al principio del juego para un rating de 133.7. Lo que sí es que su head coach salió a decir que por más que haya hecho Garner Minshew un buen papel para su equipo, Jalen Hurts va a seguir siendo el titular después del bye de la semana 14 siempre y cuando su salud se lo permite. Entonces, pues, Garner Minshew tendrá que conformarse con brillar cuando sea su oportunidad y estar preparado para entrar cuando así se requiera.
1: Pues sí, la verdad es que lo rescatable de la actuación de Garner Minshew es que posiblemente logre hacer pues campaña para que alguno de los equipos que esté buscando coreback titular para la siguiente temporada le dé una oportunidad y pues tal vez en un equipo mejor armado que no esté tan tan complicado como los jaguares digamos este pues logre logre un mejor desempeño y y pues pueda, pueda ser titular. La verdad es que él es un gran personaje de, de esta liga, y pues sería, sería interesante verlo tener éxito en algún otro equipo, ¿no? Espere, esperemos que, que pueda tener esa oportunidad.
0: Y bueno, ya para pasar a la última parte de este episodio, vamos a platicar de la carrera a los playoffs. En este caso, la conferencia nacional tenemos Todavía en primer lugar a Arizona. En segundo lugar a Green Bay, que estuvo de Bay esta semana. En tercer lugar a Tampa Bay. En cuarto lugar a Dallas. Esta semana no hubo movimientos en estos cuatro equipos. Como Wild Cards, tenemos en quinto lugar a los Rams. En sexto lugar a Washington, que sube un puesto. A San Francisco, que baja un puesto. Y en este caso, los primeros fuera serían Filadelfia, que sube tres lugares, Minnesota, que baja uno, Carolina, que sube dos lugares, aún cuando estuvo de bye. Lo interesante en esta conferencia es que aquí tenemos equipos que con ciertas combinaciones de resultados ya podrían conseguir un puesto en los playoffs después de la semana 14 de los Juegos de este fin de semana. En este caso... Los equipos que podrían conseguirlo serían los Cardinals, los Packers y los Bucks. En la conferencia americana todavía no hay nadie que para la semana 14 pueda asegurarse un lugar en los playoffs.
1: Y hablando de la conferencia americana, justamente este partido entre Nueva Inglaterra y Buffalo era tan importante porque podría haber generado un... Empate a cuatro vías entre los líderes de la división, bueno entre los líderes de las conferencias en caso de que Búfalo ganara el partido. Pero como no fue así, tenemos con récord de 9 y 4 liderando la conferencia americana a los Patriotas de Nueva Inglaterra quienes tendrían el bye en la, prim la primera semana de playoffs. Después a Tennessee con récord de 8 y 4. Baltimore que perdió también con récord de 8 y 4. Y Kansas City también con récord de 8 y 4 en el cuarto lugar. Aquí muy importante. Tennessee récord 8 y 4. Líderes de su división. Pero no olvidemos Indianapolis está ahí bien cerquita con récord de 7 y 6 al acecho si los titanes siguen perdiendo existe la gran posibilidad de que se queden completamente fuera de los playoffs en los comodines en quinto lugar tenemos a los chargers con récord de 7 y 5 quienes subieron dos posiciones después de su victoria sobre el siguiente lugar en sexto los Bengals de Cincinnati con récord también de 7 y 5. Y Búfalo en la séptima posición agarrándose con las uñas. También con récord de 7 y 5 después de la derrota contra los Patriotas. Los primeros fuera son los Steelers con récord de 6, 5 y 1. Ahí hablamos de este empate del que, que puede ser completamente doloroso para ellos. Indianapolis con récord de 7 y 6. Y los Raiders con récord 6 y 6.
0: Y bueno, los juegos que, a los que hay que ponerles atención en la semana 14, en nuestra opinión, son el juego entre los Ravens y los Browns en Cleveland, el juego entre los 49ers y los Bengals en Cincinnati, los Bills en Buccaneers y los Rams en Arizona. Tenemos cuatro equipos con bye esta semana: los Colts, los Dolphins, los Patriots y los
1: Eagles. Y bueno, hasta aquí queda este episodio. Después de una semana de bye también para nosotros. Esperemos les guste. Eh, prometemos no tomar más byes esta temporada y seguir adelante derecha a la flecha. También. Seguramente traeremos algunos episodios sobre los tazones y el fútbol americano colegial que empieza también con esta bellísima parte de la temporada que es el, la, la tazoniza, el final de temporada, los tazones de navidad, de fin de año, las tradiciones que involucran a todo esto. Entonces seguramente por ahí tendremos algún episodio donde haya mención de algunos de estos tazones y bueno también seguiremos hablando de la NFL que llega a la recta final y las emociones están al rojo vivo esperemos hayan disfrutado muchísimo de este episodio tanto como nosotros en hacerlos para ustedes y nos vemos la semana que entra
0: gracias por escucharnos no olviden compartirlo y como siempre un saludo muy grande a todos los que nos escuchan fuera de México, también a los que nos escuchan dentro de México, pero un abrazo para todos. Nos vemos aquí, como ya dijo Jaycee, la próxima semana. Bye.